0: Buenas noches, buenas noches a todas y a todos los que nos ven hoy en otro miércoles de Juanas. Yo soy Citlali García y estoy contentísima de estar acá con todos y todas ustedes. Vamos a empezar eh, a esperar un poquito que se vaya conectando la gente porque te, hoy tenemos una invitada de lujo. Ahorita Patti les va a decir quién nos está acompañando hoy. Pero, bueno, les comparto que vamos a estar hablando sobre procesos de victimización, pero también de responsabilidad eh, hoy miércoles. Te recuerdo también que estamos ahorita en vivo en Facebook, pero también estamos en vivo en YouTube y más adelante, si no tienes chance de revisar todo el programa ahorita, puedes escucharlo como podcast en Spotify. Tienes que checar también nuestra red de Instagram definitivamente y bueno, si ya estás acá en Facebook, dale like a esta publicación y compártela para que todos y todas quienes estén en tu red también se puedan conectar y charlar porque te recuerdo que lo más importante para las Juanas es que ustedes hagan las preguntas que quieran hacer y que también se enriquezcan con los invitados que tenemos para, eh, para la gente, ¿no? Entonces, pues hoy me acompaña Pati Salazar. Hola, Pati, ¿cómo estás?
1: <risa> hola, hola. Bien, bien. Espero no bueno, brillar. mucho. Les... Como...
0: Hace un ratito ya no estábamos juntas de este lado, pero ya estamos aquí y les voy a contar un poquito de qué va el tema de hoy. Como ya vieron en la promoción, pues hacemos alusión a estos temas que están eh, como produciendo actualmente sobre todo eh, pues la industria cinematográfica, ¿no? Nos estamos encontrando cada vez con historias muy diferentes, y me parece que la primera, no sé si tú tengas otro dato para ti, porque luego tenemos otros datos, pero eh, la cosa se empezó a modificar mucho, por ejemplo, con Frozen. No era la clásica historia de amor romántico, eh, heterosexual, que todos esperamos ver, sino que era más bien como, como un amor. Entre hermanas, un amor de la familia y en el que se reparaban otra serie de cuestiones, ¿no? Y entonces el amor romántico ya quedaba más bien como algo secundario. Más bien también era como un tipo de amor eh, también de amistad que se crea con los personajes, pero ahora también ya hay un giro y un salto hacia otro tipo de propuestas con Encanto, por ejemplo, esta película con personajes colombianos, en donde se reconocen los talentos de las personas, pero también las vulnerabilidades y también, bueno, hay como una cosa ahí de reivindicación con la familia y estamos hablando también de lo que pasa, por ejemplo, con Red Panda, ¿no? Bueno, que me parece que en inglés se llama Turning Red y entonces acá lo conocemos en español en México como Panda Rojo entonces, bueno, si tú nos estás escuchando de otro lado del mundo, pon acá en los comentarios cómo se traducen estas películas en tu país. Pero, y bueno, lo que planteamos es que estos contenidos han, eh, como re, están reconfigurando lo que buscamos ahora eh, las mujeres, y también los hombres, pero sobre todo, bueno, son historias de chicas que resignifican a partir de esto. Sin embargo, hay en esto también una cuestión de responsabilidad. ¿No? Vamos a estar platicando hoy de esto porque también te tengo que decir que vamos a hablar de procesos de victimización y es que la victimización eh, no se da de por sí, es decir, hay un fondo detrás de esta posición que eh, asumimos en la vida vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y para eso, bueno, nos acompaña hoy una querida maestra eh, de la autónoma que en su momento ustedes saben que todas somos egresadas de la autónoma y que eh, nos formó también en su momento, fue parte de nuestra formación y estamos contentísimas de que nos acompañe hoy. Y para esto, bueno, Patti, nos gustaría que
1: la presentaras, por favor. Sí, tenemos una súper invitada, de verdad, súper especial, este, que ya teníamos, esta es nuestra tercera temporada y teníamos pensado invitarlas desde las primeras desde hace ya casi dos, tres años, pero bueno, no, no habíamos podido empatar. Y pues yo les voy a leer un poquito de su currículum. Ella se llama María del Rocío Vázquez Salguero. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, catedrática de esta facultad por 28 años, actualmente jubilada. Sin embargo, continúa en el ejercicio de la terapia en práctica privada, en la que ya lleva desempeñándose por 40 años. También estudió la maestría en terapia breve sistémica por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar en Monterrey, Nuevo León. Tiene una especialidad en hipnosis ericksoniana por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística de Guadalajara. Tiene entrenamiento en programación neurolingüística por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística también en Guadalajara. Eh, tiene un diplomado internacional avanzado en terapia breve sistémica e hipnosis clínica ericksoniana en Monterrey. Y del 2010 a la fecha ha sido promotora y coordinadora aquí en la ciudad de San Luis Potosí de la maestría y diplomada en terapia breve ofrecido por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar en, de en Monterrey, Nuevo León. Ha sido instructora externa de capacitación en empresas públicas y privadas por más de 10 años. Colabora en Radio Grupo Asir con más de 100 cápsulas de psicología y salud y entrevistas sobre temas de psicología y es socia fundadora del Club Totsmeister potosino. Así que agarro aire <ríe> y con ustedes la maestra Rocío Vázquez. Saliendo. Buenas noches maestra,
0: bienvenida. A sus órdenes. Muchas gracias, pues vamos a abrir con las preguntas, Pati, ¿qué te parece? Tenemos por ahí ya sí. una serie de preguntas que queremos tocar
1: el día de hoy. Sí, fíjate que por aquí me dicen que tengo como un poquito de ruido de fondo, espero, no sé qué tan molesto o incómodo sea, porque no sé exactamente cómo hacer algo al respecto, este, pero bueno, procuraré como no estar yo interviniendo porque en realidad no tengo mucho que decir. Yo te escucho muy bien, ¿eh? Este, ¿Sí? sí, bueno, por aquí me estaban diciendo que tengo un poco de ruido de fondo, pero bueno, bienvenidísima maestra, este es un tema que se nos ha hecho muy interesante precisamente por lo que comentaba mi compañera Citlali, ¿no? Porque... Pareciera que las películas y las caricaturas de Disney y todo esto que es un tema de cine, pues es como, la gente te dice, pues son películas, X, no pasa nada, ¿no? Pero simbólicamente sí nos representan algo. Y en la actualidad aparece esta como reivindicación familiar de lo que, y aparecieron muchísimos memes, ¿no? De que lo que las mujeres hoy, o las personas, hombres y mujeres, pero como dice Citlali principalmente estamos buscando, pues no es un tema de la búsqueda del príncipe azul, Queremos una, un, un perdón, queremos una disculpa, queremos una reivindicación familiar, queremos, queremos algo distinto a lo que usualmente se nos han, han venido a vender las películas. Entonces, pues hoy en día se hablan mucho de todas estas heridas que las personas tenemos, ¿no? Eh, y una, una de estas preguntas que quisiéramos hacerle es, ¿cómo podemos sanar estas heridas, pero además asumir esta responsabilidad de vida? Porque sabemos que muchas personas, pues como los han planteado estas películas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la película de Red, la, la, la niña eh, era un espejo de lo que era la mamá, pero llega un momento en el que la mamá cede y, y considera que esa relación que tiene con su mamá o esa forma de vida que se le ha planteado es como lo normal, y entonces ella olvida que en algún momento quiso ser esta, esta rebelde, esta transgresora, esta persona que quería vivir su vida, y entonces... Eh, cuando llega y tiene, tiene a su hija, pues entonces se le olvida que ella quiso ser eso que es su hija en este momento y quiere matar todo eso que su hija tiene en este momento. Entonces, ¿cómo podemos ser, cómo, cómo, lo, vi, cómo lo ve usted? ¿Cómo podemos ser esas personas que aún teniendo estas heridas, podemos hacernos responsables de lo que es nuestra propia realidad? Bueno, yo quisiera
2: poner un piso de la reflexión porque contestar esta pregunta hacia el bote pronto... Así como, ¿cómo podemos curar las heridas? Yo diría, ¿cuáles heridas? ¿Quién te las hizo? ¿Por qué lo significas como alguien te hizo daño y te tienes que sanar de algo? Sanar quiere decir que te enfermaste. La palabra sanar tiene que ver con enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo el lenguaje está construyendo realidades y que son muy... Uh, no son muy congruentes en el hilo de la vida. Vámonos atrás que dicen, bueno, mi mamá y y me hizo daño. Mira, afortunadamente yo tengo 64 años y, y me la sé. He visto películas. ¿Y qué sabemos? Yo di la materia de comunicación humana con toda una teoría. Y la verdad es que nos olvidamos de la teoría, los principios fundamentales bajo los cuales vamos a hacer una lectura de la realidad. Nosotros estamos haciendo lecturas de la realidad todo el tiempo y nos vamos identificando con los personajes que salen en las películas o en las series de televisión. Y yo no soy nueva en esto. O sea, a mí siempre me ha interesado estar viendo qué están haciendo los medios masivos de comunicación porque Ustedes saben que a través de los medios masivos de comunicación, entre ellos el cine, ya no digas la televisión, ahora Netflix y, y todas esas plataformas que hay para crear y construir realidades. Entonces, lo que vas viendo es que en realidad a través de esos medios están metiendo una agenda para que la gente se identifique y se crea todas sus descripciones y explicaciones de la realidad. Eso tiene un fondo, y es un fondo político, económico a nivel mundial, en donde tú vas a ver cómo en ciertos países conviene perfilar la gente en una dirección y en otros países en otra dirección, y no vamos muy homogéneamente en la construcción, van por pasos y por países y por agendas. Entonces, ¿qué estamos viendo en nuestro país? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, nos verán gente de otro mundo, pero no les va a ser difícil razonar esto que voy a decir. Te están poniendo un modelo de cómo de, tienes que aprender. Vamos a recordar que el ser humano tiene tres, tres formas de manejar su psique o su vida. Mente, que es el pensamiento, el pensar, el sentir y el actuar. Qué curioso que estas series están llevando a la gente a sentir, incluso a hacer redefiniciones de sentimientos que dentro de una plataforma psicológica y de las investigaciones serias están definidas de una diferente manera. Pero la gente se va con la idea de que ahora sí porque salió en una serie de televisión una película. Yo no confiaría mucho en tomar como referente lo que pone una película porque en la película están manipulando al ser humano y te están manipulando para que tú llegues a construirte de alguna manera. Y ahora tenemos toda una población de ciertas edades, porque no llega a todas las edades, los públicos, la, todas estas series y películas van para un público en particular y tienen un objetivo. Si ustedes se van a los años 90, en 93, 94, habían series y películas que eran para jovencitos y el mensaje era Tú no les hagas caso a tus papás, tú no les interesas, ellos están en sus cosas, no les importas. Independientemente de lo que los papás estuvieran haciendo, el mensaje era para el chavito y lo tomó. Y entonces su discurso era, no le importo, está en sus cosas, eh, ni se fija. Y empezaron a orientar las miradas y la atención a lo que ahora tenemos en los treintones. ¿Qué les está pasando a los treintones? Si nos vamos más atrás, pues vamos a ver qué está pasando con los cuarentones y qué lo siguen, O sea, no toda la película es para todos. Yo voy a ver una película y la veo haciendo una lectura de qué están haciendo y digo, híjole, qué, qué, qué bárbaros. Y sí, están cayendo todos porque se están construyendo. Y ahora estamos en la era en donde todo va orientado a victimizar a la mujer, los hombres son malos, el patriarcado. Y yo digo, ¿por qué el patriarcado no existía hace 20 años, por ejemplo? ¿Por qué? ¿De dónde sacó, sacaron todas? Y empezamos a ver que empieza toda una construcción y la gente se va identificando con un personaje y con otro y entonces pues asume esas posturas, incluso esos lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando entró Felipe Calderón a la, a la presidencia, él usó una palabra que era tolerancia, ¿Qué significa tolerar? ¿Qué significa tolerar? Aguantar el maltrato. Entonces, se convirtió en la tolerancia en una forma como si fuera valioso tolerar el maltrato. Y de ahí empezaron una serie de cosas en nuestra sociedad en donde el maltrato se convirtió en una variable común. Podríamos, pues bueno, Marcela Lagarde hizo el violentómetro, pero para mi gusto este, el maltrato tiene muchas manifestaciones y sin embargo la gente lo toma como hay que ser tolerantes, ¿no? Eh, la discriminación. La palabra discriminar la toman como rechazo y en su función original es discriminar, es distinguir. Y dentro de una epistemología, eh, en la palabra discriminar te lleva a comprender que discriminar es distinguir, hacer distinciones. Y el hecho de que tú hagas una distinción le da paso al aprendizaje. El aprendizaje no se da si tú no haces distinciones. Si no distingues el blanco del negro, si no distingues el buen trato del maltrato, no aprendes. Pero entonces la palabra discriminar se le dio otro uso y de ahí ya ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué pasa con la, la gente que ahora se victimiza y le está queriendo echar la culpa? Porque eso es culpa. De sus circunstancias, a sus padres, a su historia, al maestro que la reprobó, al, al presidente, él tiene la culpa de todo. Entonces, ahí es, yo estoy en una circunstancia que es ajena a mi control. Está por efecto de algo que alguien ha hecho de mí. Y yo soy así y me tengo que pelear con la gente porque la gente quiere que yo sea de una manera que no soy. Y entonces ahí empieza la distorsión, ¿verdad? Que dices, bueno, ¿cómo puedo yo sanar mis heridas? Y yo diría, ¿cuáles heridas?
0: A mí me gustaría hacer como aquí un, una pequeña intervención, porque esto usted ha tocado puntos muy importantes. Primero, cómo generacionalmente absorbemos los contenidos que vemos, ¿no? No solamente en eh, los, las plataformas de streaming de ahora de películas, sino en redes. O sea, generacionalmente sí hay una diferencia importante de cómo uh -huh. absorbemos esos contenidos. Y esto que usted dice, por ejemplo, de la responsabilidad, y yo lo llamaría así, responsabilidad en el lenguaje, también es algo importantísimo. ¿Cómo uh -huh. me apropio de estos discursos que uh -huh. sí son externos a mí, pero que en algún momento los puedo hacer míos y entonces puedo utilizarlos a mi favor? Podría parecer que no y que incluso eh, yo podría decir, bueno, es que soy víctima de esto, bla, 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 como usted dice, el maltrato, pero los usamos a nuestro favor. Cuando yo utilizo un discurso, no es justo como para hacerme daño. Hay una ganancia que yo estoy teniendo en eso. Por ejemplo, uh -huh. este, usted hablaba de esta palabra de, de discriminación, ¿no? Y también, bueno, de cómo en los partidos políticos y también los mandatos, incluso acá en San Luis Potosí gubernamentales, han tenido campañas muy específicas y tienen, por eso tienen slogans, también eh, cuidados desde el lenguaje, ¿no? Pero también pienso ahora, por ejemplo, cómo esta cuestión de la discapacidad también se manejó a partir de la discriminación. Y usted dice, bueno, es que discriminación es justamente aceptar como estas diferencias. Y en un momento, por eso es también muy importante cuando referimos un tema, hacer esta referencia histórica, por el que en algún momento la discapacidad era hablar de aceptar y entonces incluir y todo esto. Y ahora el discurso es como, más bien, acepta la diferencia, abraza esa diferencia, etcétera, ¿no? Que me parece que es también... este yo estoy de acuerdo en que estos contenidos buscan moldear sujetos específicos e incluso, lo voy a decir así, mujeres específicas. Y una mujer en Estados Unidos no lo va a absorber igual que una mujer latinoamericana, por ejemplo. Incluso una mexicana no lo va a hacer igual que una colombiana. ¿no? Pero eh, vamos entonces hablando de cómo, a partir de estos discursos que yo voy absorbiendo de las redes, sobre todo ahora en la pandemia, que todos se volcaron también hacia las redes y hacia el Internet, cómo pudieron ir quizá modificándome. El, la verdad es que el patriarcado ya se viene trabajando desde hace ya varias décadas. No se manejaba a nivel de discurso como se maneja ahora, ¿no? Pero esto ya se venía trabajando teóricamente desde hace un ratito. Eh, sin embargo, bueno, vamos, vamos viendo cómo funciona esto. Por ejemplo, ahora yo le quiero dar un saludo. Le mando un abrazo bien grande a Iván Ruiz, que siempre este, se conecta, nuestro superfan pero también a Lucero Castillo. E Iván tiene una pregunta. Dice, eh, Iván dice, ¿es cierto que esos mensajes y esa formación va dirigida hacia el promedio de edad de la población? Es decir, en los 90 el epicentro estaba en los niños que eran mayoría de población. Ahora vemos temas más entre la pubertad y el adulto joven. ¿Tiene sentido o
2: es mera percepción nuestra? No, ahora todo lo que eh, eh, ahora los blancos son todas las edades, ve a los niños con las series de Disney, o sea, hacia dónde los quieren enfocar. Tenemos, por ejemplo, cosas muy serias. Yo no tengo nada en contra de la diversidad de género, pero sí, no puedo dejar de ver todo lo que son los proyectos y qué finalidad tienen, ¿sí? Y es un tema que a mí me ha llamado la atención desde hace más de 20 años, que lo empecé a ver en mi consultorio. Y yo quise saber y empecé a indagar de dónde salían esas cosas, porque esas cosas no salen de la nada. Aunque mucha gente dice que se hacen solitos y que salieron del closet y antes, y la verdad es que no, hay, hay, hay causalidades, hay todo un proyecto, ¿no? Entonces ahorita vemos que a los niños están siendo el objetivo y por eso las películas de Disney con con tantas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? La pederastía. Eso está dentro de la agenda. Que aceptes que a un adulto normalice el llegarle sexualmente a un niño. Y eso, pues dicen, es parte de la diversidad, ¿sí? Entonces vamos normalizando cosas hasta ahorita los niños, los niños son los que están más desprotegidos y son más despreciados. No hay muchas campañas de protección a los niños como lo hay con la protección a los animales, que, que a mí se me hace que eso es esquizofrénico, ¿no? O sea, vale más una, un perro que un niño, que una vida humana. Y es ahí donde no estoy en contra de nada. Pero simplemente estoy viendo lo que está aconteciendo y no es que yo eh, sea viejita y diga en mis tiempos, no, yo he, vivido una, yo he vivido una sociedad en transición y los cambios más grandes que ha habido en el mundo han sido vividos por una generación antes que la mía y la mía. A lo que nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que ir aprendiendo a vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido que aprender en un mundo y tener que aprender a vivir una vida que no era nuestra expectativa, pero sin embargo la hemos tenido que aprender. Sí, porque el mundo ha cambiado y la forma de vivir el mundo, la, la forma de vernos a nosotros mismos como los que son hombres como hombres, las mujeres, nuestra relación con el entorno. Entonces sí ha habido cambios, pero cambios marcados por algo, sí. y esto atrás está una, una política económica, no hay más y les puedo dar una conferencia completa de todo esto porque tengo toda una investigación, un sustento tengo datos, tengo información que permite que me permite decir lo que digo no entonces hay gente que no le gusta oír ciertas cosas pero yo no dije que tenemos que aceptar la diversidad repito, diferenciar discriminar es aprender distinguir una cosa de otra no es aceptar la diferencia. La diferencia es una cosa, diferenciar es una cosa, discriminar es trazar distinciones, qué es lo que sobreviene. Y eso, pues, tendríamos que tener una plataforma epistemológica para poder entender lo que les estoy diciendo, ¿verdad? La palabra discriminar se utiliza para no discriminas a la gente que es diferente, ahí está mal aplicada. Entonces, por eso lo que es científico se desvirtúa y se vuelve común cotidiano como palabras de bandera para usarlas en ciertas situaciones. El que tú puedas decir, hay que aceptar a la gente que es diferente, claro, vivimos en una sociedad plural, todos somos diferentes, todos, no hay persona igual. Entonces, tenemos que aprender a vivir con personas que son diferentes a nosotros, que desde una cosa tan sencilla como tú barres de una manera y te voy a decir, así no se barre, mira, te voy a decir, y bueno, tú tienes una manera de barrer, si el resultado es el mismo, llégale, ¿no?, con tu forma. Es como cuando antes decíamos, cada quien tiene una manera de matar cucarachas y, y si las mata, pues bueno, eh, con trapeador, con un paño, con el pie, como quieras, ¿no? Esa es la diferencia real pero lo llevan todo a la sexualidad, a la, a, la, a la cuestión de sexualidad, y creo que ahí estamos fallando todos como sociedad, como psicólogos, porque no estamos utilizando una epistemología que nos permita abordar una, una problemática social o una, un fenómeno social, no le quiero decir problemática, porque lo podemos hacer problemática en la medida que nos tengamos la habilidad para hacer problemas, eso es una habilidad que unos tienen en hacer todo problema, ¿no? Y decir, es que a mí no me quieren, es que mira, bueno, entonces vamos a ver al término de, de víctimas, ¿no? Eh, ahora todo el mundo está con la palabra de que hay que perdonar a nuestros padres de lo que me hicieron y se inventan cada cosa que digo, ¿qué habilidad tienen para crear condiciones problemáticas, no nada más en los demás, sino en sí mismos. Decir, me tengo que sanar, sanar qué. Y te voy a decir una cosa, la vida son momentos. Lo que pasó de hace un minuto para atrás ya no existe. Ya no existe ¿Y la, y más que en tu cabeza. Tú puedes tener la capacidad para gestionar tu estado en el presente, no tenemos más que el presente. En el presente, tú puedes tomar decisiones de qué pensar, qué sentir y qué hacer. Ahora, si eres mayor de edad, que es a quien nos vamos a enfocar, estar diciendo que yo tengo que sanar heridas porque mi mamá no me quiso, no me cambió el pañal cuando estaba chiquita, no fue por mí al kinder y me dejó ahí, o me dijo tarada porque se me derramó el, este, el pastel del cumpleaños de alguien. O sea, tenemos una capacidad tremenda para estar culpando a los demás y ahora dentro de la psicología barata que no es científica, están constelando, eso no es científico, y ves, buscar en los ancestros, en los perdones y cosas de esas, ¿quién se lo inventó eso?, ¿Qué vas a, a que dices? Es que de generación en generación, ahora, por ejemplo, yo tengo mala suerte con los hombres porque esto está dentro de mi dinastía y mi, mi abuelita o mi bisabuelita eh, eh, tenía ese problema y yo lo estoy cargando. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te metió en la cabeza eso? Entonces van y construyen, y construyen cosas, y también te voy a mencionar, vamos a sanar al niño interior. ¿Tienes una niña interior adentro?
1: Un embarazo ahí medio atorado. La
2: respuesta, la respuesta es no. ¿Por qué infantilizan a la gente adulta y ya andan con, son cosas bizarras? Eso no es ciencia. ¿Qué, ¿Dónde qué, ¿qué se tiene? que tienes un, una, una niña interior que tienes que sanar porque sufrió en la infancia
1: algo? Yo, yo tengo ahí algo. Bueno, es que, por ejemplo, me hizo mucho sentido esto que usted menciona con las heridas, porque, bueno, yo no soy clínica, y eso tengo que hacerlo mención. Yo me dedico únicamente a la docencia, entonces de clínica no tengo la más mínima experiencia. Pero a mí me gusta mucho realizar analogías, hacer analogías, ¿no? Y ahorita que menciona eso de las heridas, pues haciendo una analogía con una herida real... Pues claro, ¿no? Si yo me fracturé en la infancia y ahorita tengo 35 años, pues esa herida tuvo que sanar de alguna forma, ¿no? Yo no voy a estar pensando en cómo voy a sanar mi fractura de los 5 años, mi esguince de los 10 años, mi torceduro, mi moretón de los 15 o de los 20. O sea, sanó porque sanó. Sanó bien o sanó mal, pero de alguna forma sanó. Entonces, eso me hace mucho sentido. Mi pregunta también es para usted, por ejemplo, ¿cuántas de las personas que acuden a terapia con usted, muchos de estos motivos tienen que ver con estas cargas familiares? Porque yo, por ejemplo, a mí se me hace muy fácil decir, hablar, y yo he hablado con muchas compañeras y conocidas y amigas sobre este tema de la victimización, victimización. Y yo digo, no, pero es que yo habla y yo no, y yo no creo, yo no pienso y yo no tengo nada que reprochar ni de nada que reclamar. Y me dicen, pero tú, pero tú, pero tú. Y veo mucha gente a mi alrededor que trae una carga de expectativas. Por ejemplo, voy aquí a, eh, bueno, hablaré de otra persona, una amiga, una prima vecina de la amiga, de la, no sé, tiene una abuelita de 95 años, ¿no? <risa> Y entonces esta abuelita de 95 años de repente empieza a platicar sobre su mamá y llora, ¿no? Y dice, es que yo recuerdo cómo en aquel momento llegó el sacerdote a mi casa y entonces mi mamá me hizo quedar en vergüenza y empieza a llorar. Yo no puedo creer cómo es que si mi abuelita tiene ahorita 95, bueno, ya fue mi abuelita, 95 años, ¿no? Esa situación sucedió cuando ella tenía no sé, 70, tal vez más,
2: pero lloraba,
1: ¿no? Y yo decía, ¿de verdad? ¿No? Y yo, yo, yo pensaba, ¿no?, en esta y en muchas otras generaciones. Yo decía, no, yo creo que, pues, alguien de mi familia, seguramente alguna tía, mi mamá, no sé, pudiera estar esperando algún perdón de mi abuela, haciendo referencia a estos memes, mi abuela quisiera un perdón de mi bisabuela, y así sucesivamente. Yo decía, yo no lo necesito, no, no lo creo, pero, pero veo a mi alrededor cómo estas personas traen como esa carga que les sigue afectando como para tener un aparente bienestar. Mi pregunta es, ¿cuántas de estas personas que acuden con usted considera que el motivo de consulta se deriva de esta carga que por decisión inconsciente, pues tal vez llevan así a cuestas, ¿no? Y que los hace llevar una vida de, ví de víctimas, Mira,
2: yo no sé, pero a lo mejor en los primeros tres minutos me dicen es que yo tuve una infancia y es que mi mamá y la mamá ya se murió, la mamá ya está grande. Y entonces te voy a decir una cosa, de acuerdo al modelo que yo manejo y mi forma de leer la realidad con una epistemología científica, yo no les doy cuerda en esas tonterías. Porque entonces sería, ponerle atención es hacer grande algo que ellos inventaron. Y te voy a poner un ejemplo. Una señora de 95 años, ¿se acuerda lo que le pasó a los 5 años? Permíteme decirte que la memoria, tú tienes una experiencia hoy. Y dentro de 10 días la recuerdas pero tú ya no eres la misma de hace 10 días. Tú ya tienes, ya leíste algo, chismorreaste con alguien el tema, ya te quejaste, ya lloraste, lo que quieras, ¿no? Eso hace que tú tengas nueva información. Científicamente, al recordar esa escena, con la información que tienes hoy y el estado emocional, la reconstruyes ocurre un fenómeno que se llama transducción de información, ¿sí? Entonces, esa memoria que tú, que según tú te acuerdas y pasó, la resignificas, ¿sí? Y entonces ya el significado es de tu presente, ya no tiene nada que ver con tu su mamá, ni tu abuelita con su mamá, ni nada. Cada que recuerdas una experiencia, se resignifica con tu estado actual, en el momento que la recuerdas. Y entonces reconstruimos esa escena y esa experiencia de tal suerte que a base de estar recordando ya no es la experiencia original, ya es lo que tú le metiste. Y como a la gente le encanta hacer drama y le encanta quejarse y decir ay, es que ahora estoy así triste porque me acordé de cuando tenía cinco años y yo te voy a decir, pues no te voy a creer eso, porque sé que cada que lo recuerdas, lo cambias. Y te voy a poner un ejemplo que es muy cotidiano, que es, eh, bueno, la gente lo hace. Es que yo, a mí me abusaron cuando tenía cinco años y por eso yo creo que eso hace que yo reaccione como lo hago, hago las cosas así, ¿no? Y entonces le digo, ¿y, y cuando cuando tenía cinco años fue, fue traumático, fue un violador o abusador malo, no me daba dulces, me daba 20 pesos y ya. ¿Cuándo lo empieza a sufrir la gente? Cuando llega la adolescencia, tiene educación sexual, tiene acceso al periódico o a lo que quieras y dicen, fuiste víctima de un abuso sexual y ahí empieza a sufrirlo. Lo está significando como un abuso sexual. ¿Cuántas veces le he tenido que ser el que tú hayas teniendo tocamientos? Tú de cinco años y tu hermano de siete, eso no es abuso sexual, son experiencias naturales en la infancia dentro del desarrollo psicobiológico. Punto. Entonces, pero a la gente le gusta ya decir, es que yo sufrí un abuso y no se lo he dicho a nadie. No, eso no fue abuso, fue juego infantil, ¿sí? Y eso es normal. Para quien sabe, desarrollo evolutivo, tú pues sabes que eso es parte de las etapas y es normal y sí, si se postergan mucho tiempo y después pasan más cosas, pues sí, por eso los padres tienen que saber eso y poner atención y decir, bueno, vente para acá y tú para allá y cuídalos. porque Porque están en una fase del desarrollo sexual, psicosexual, y eso es normal. Pero la gente dice, me abusaron. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso, en no seguirle la corriente a la gente, porque entonces voy a construir un problema ahí, en lugar de construir una solución. La gente interpreta como le da la gana, y te voy a decir otra cosa. Hay gente que saca la bandera del abuso cuando en el presente tienen que justificar su inacción, su falta de definición, su falta de fortalezas o su falta de ganas de trabajar porque se inutilizan, y se no, es que yo estoy muy afectado por lo que me pasó. ¿Vas a creer eso? La respuesta es no. Nada ni nadie te puede hacer daño si tú ya te tienes la gestión como adulto. ¿Qué es ser adulto? Un adulto no tiene un niño interior que saca, sanar. Un niño, un niño adulto, un adulto es aquella persona que dice, bueno, ¿qué me estás exigiendo? No mis padres, porque después les echan la culpa a los padres de que tenía la expectativa de que yo estudiara y fuera triunfadora. No, es la sociedad que pone esos criterios, no somos los papás, no son los papás. La sociedad pone los criterios y lo primero que hace es, ¿llegaste en coche? ¿En qué coche llegaste? Lo primero que te preguntan en un nuevo círculo, ¿dónde vives? ¿Por dónde vives? ¿Esa expectativa la ponen tus papás o la sociedad? Es la nueva vertiente en donde, lo que sí te voy a decir, y voy a ejemplificar esto, me llega mucha gente porque tiene ansiedad y angustia, porque no han logrado lo que otros amigos logran. Y tienen un sistema de referencia externo más que interno. ¿Qué quiere decir? Que los adultos jóvenes no tienen criterio personal. No tienen un punto de vista personal, un criterio que diga independientemente de si tú quieres que me compre un coche último modelo y gaste mi dinero ahí, yo voy a decidir esto y no me voy a sentir mal. Lo que sí he visto en los últimos años es una gran cantidad de treintones y cuarentones que están frustrados porque no logran lo que todo mundo, y todo mundo es mucha gente diferente que les reclama que por qué no tienes coche, por qué te vistes así, tú deberías de ganar tanto, mira este, por qué no has podido, cómo es que, y los criticones no son los papás son los iguales, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué supres la gente? Porque tiene más un marco de referencia externo, que es lo que digan los demás, lo que diga el, la sociedad, más que un marco de referencia interno, y el marco de referencia interno es una conquista de la terapia, que tú tengas tu propia cosmovisión, porque ese es el piso de tu vida, y vas a tomar valores de tu familia, cosas buenas de tu familia, y lo malo, porque tiene suficiente capacidad para decir, borrachera, había borracheras en mi casa, había trifulcas, eso en mi casa, en mi vida no va a pasar. Que hicieron, que pasaban, no sé, en el sistema de valores, compraban mucho jamón y no tenían para la libreta. Y dices, no, aquí yo creo que mi sistema de valores va a ser más el amor por la vida, el amor por el conocimiento y los valores que tenía mi familia. No, porque yo después de que soy adulto, y adulto no os sé, los 21 años. Y les damos chance 21 años porque desde los 18 años una persona tiene la capacidad para administrar su casa, en otras palabras, su vida. Pero ¿qué pasa? Que no desarrollan esas habilidades de conciencia para decir, en mi cuerpo, mando yo, yo decido, pero también yo asumo. En mi cuerpo emocional yo decido y también asumo. Y en mi sistema financiero yo decido y también asumo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ¿cómo,
0: cómo podemos? A ver, yo vengo de una familia y entonces eh, estas cosas que yo soy hoy las soy por un proceso de identificación, no solamente con mi familia, sino también con mis cercanos, ¿no? con mis pares, este, etcétera, con los lugares que frecuento y las, las personas con las que me involucro. Pero si en mi casa siempre fue como procesos muy patológicos, relaciones muy rotas, este, socializaciones eh, que poco favorables, no, incluso desde que yo estaba pequeña, ¿cómo hago para entonces? Usted dice, no, no, hay algún momento en el que yo como adulta ya puedo decidir como ciertas cosas. Pero si yo toda mi vida crecí con eso, ¿no? Y si mi pasado está marcado por eso, y justamente, bueno, este es la percepción que yo tengo de ese pasado, porque si yo vivo en este presente también, es la percepción que yo tengo de este presente, ¿no? Dice Paul Basdavi que es real la realidad, ¿no? Y entonces la realidad también la construyo a partir de mis propias percepciones. Pero si yo vengo de una familia que tiene todos estos procesos un tanto patológicos, ¿cómo creo este proceso de conciencia en mí adulta?
2: En todas las familias hay cosas locas. Hay relaciones patológicas, podríamos decir. Pero también no se nos olvide que estamos dentro de una cultura. El mexicano es muy quejumbroso. Ah, ¿tengo que hacer? ¿tengo que hacer? Pues claro, si te inscribiste en la escuela tienes que ir, obvio. Obvio. Pero entonces... Pero bueno, este, ¿no? en la escuela nos inscriben, ¿no? O sea, es como... Bueno, también? tú no te, no tú te mandó tú? a tu mamá a la escuela de psicología y te dijo, te voy a inscribir a esa escuela. Bueno, a mí no, pero seguramente a muchos sí les dijeron no, no, que No, no, no pasa eso, ¿sí? no pasa eso. No es de que, a lo mejor hay quien, quien dice, estudia medicina porque con eso vas a, vamos a tener un médico en la familia y tu abogado. Y bueno, sí hay gente que lo hace, pero la mitad de la carrera se sale. Y dicen, no me gustó, quiero estudiar otra cosa. O llegan y dicen, ya me metí a otras carreras y no me gustó ninguna. Quiero que me ayudes a ver cuál es mi vocación. Y resulta que no quieren estudiar nada. Y digo, no, mijito, estudia algo. Estudia algo. ¿Pero cómo se logra este proceso de conciencia yo siendo adulta, pues? Yo creo que también tenemos que ser conscientes que estamos en una sociedad que alega mucho. El mexicano le encanta alegar, no es discusión. No es lo mismo discutir un tema y, y debatir que alegar. Al mexicano le encanta mucho sacar lo que pasó ayer y antier y me acordé cuando están a punto de tener una relación armónica. Hay quien dice, ay, tiene... El, la adicción al, a, a las malas condiciones en las relaciones. Sí, hay gente que genera adrenalina, que genera emociones cuando se pelea, cuando grita, cuando insulta. Entonces es cuando nos llegan a terapia, y te voy a poner un ejemplo. Cuando la gente eh, tiene actitudes formas de ser y de reaccionar que le provocan problemas, eso a mí me indica que tengo que hacer una pregunta y le digo, ¿cómo has tratado de cambiar? ¿Has tratado de modificar esto? Sí, he tratado de autocontrolarme, pero me sigo enojando. Cuando menos acuerdo, entro en ira, grito, ofendo, humillo o X. No, Hay un montón de actitudes problemáticas. Que sea lo que yo me dedico, ¿sí? Pero entonces, ¿qué he investigado en los últimos 22 años? Que hay cosas que la gente quiere cambiar y no puede. Y entonces, para mí, la pregunta fue, ¿qué es lo que hace que la gente se enoje? No es el otro, porque a veces se enoja sin razón. ¿Qué es lo que hace que la gente estalle en ira? Cuando nada O qué es lo que hace que la gente empiece a reclamar, que es lo típico, ¿no? Entonces yo no te voy a contestar de qué tenemos que hacer los adultos, te voy a decir, pues creo que si tú detectas, y ahorita les voy a dar un regalazo, ¿qué intentas demostrarte a ti mismo y a los demás a través de reaccionar enojonamente? Y entonces te van a decir... Yo, eso me ayuda, el enojarme a mí me ayuda a sentir que soy aceptado o que soy superior o que soy respetado. Ah, ok. Entonces, atrás de esa conducta hay un sentimiento placentero. Claro que vas a reaccionar así si se siente bonito. Poder. Estar a la altura, ¿sí? Sí. Y entonces yo te voy a decir, ¿cuál es el contrario de sentirse um, poderoso? Y estamos hablando de sentimientos.
0: Sentirse insignificante, pequeñito.
2: Ok, vulnerable. La... La yo no doy la palabra, yo permito que la persona diga, me siento insignificante. Es una palabra con la cual está bautizando una sensación interna. Los sentimientos no tienen nombre porque se elaboran en el hemisferio derecho y el hemisferio derecho no tiene palabras. Pero ahí están. Y el hemisferio izquierdo les ayuda poniéndole un nombre. ¿sí? Bautizamos eso. Pero no con mi palabra, es con la del otro. Entonces, el sentimiento de ser insignificante es la raíz y si te explico, ese es un miedo. Nuestros miedos no están afuera de nosotros. Están adentro de nosotros. ¿A qué le tienes miedo? A sentirte insignificante. Y para evitar ese sentimiento, te enojas, ofendes o como te enojes, para sentirte superior. Pero una vez que viene el episodio, de conducta con su emoción gratificante, viene el arrepentimiento porque lastimaste una relación. Entonces, con quien te enojaste, ahí fracturaste algo y después viene un sentimiento de culpa. Y dices, ¡ay, oh, otra vez! Pero esa reacción de enojo fue instantánea, fue en automático. ¿Por qué? Porque es una máscara. Cuando se manifiesta el sentimiento de ser insignificante, ¿qué tenemos que hacer? Decirle a la, a la persona, perdona a tu madre porque se enojaba o, o tú que te enojas con tu mamá o con quien, tu novio o con quien quieras. No, ya no te voy a estar forzando de que trate de controlar esa reacción de enojo. No, vámonos al origen, ¿a qué le tienes miedo? A sentirme insignificante. Bueno, ahí intervengo. Y he diseñado una técnica para hacer esa intervención. Algunos de mis alumnos en la clínica se las enseñé. En ese tiempo no tenía el nombre y se llamaba la poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque te quita un miedo en 15 minutos. Es un proceso de intervención usando el lenguaje, usando hipnosis y una serie de pasos, ¿sí? Y se quita. ¿Qué te da como resultado que la gente deja de enojarse? Así que tú crees que me voy a entretener diciéndole, a ver, vamos a sanar esa herida que tienes con tu abuelita. No, tráeme a tu abuelita y le voy a decir, eso no existe. ¿Qué es lo que estás sintiendo hoy? Que te... Porque esa historia ya la reinventaste y ahora estás sufriendo... Diciendo es que cuando era niña, mía, nadie me quería o lo que quieras. Y dices, yo no te voy a revictimizar en mi consultorio, porque sé que eso no es. Te haría un daño si te sigo la corriente de que tienes que perdonar a tu mamá y luego a tu abuelita y a su mamá. ¿Y a dónde nos vamos a ir hasta la época de la conquista? ¿Vamos a perdonar a la malinche? Eso no puede ser. No puede ser que, que, que estemos nosotros yéndonos con la finta de la psicología del, de la banqueta, con explicaciones de banqueta. Tenemos que ser científicos, utilizar un paradigma, un modelo, un, una, una epistemología que nos permita leer la realidad y aprender a entender ¿cómo es la fenomenología que participa en la construcción de la experiencia humana? Y entonces lo vas a entender, vas a entender de procesos, ¿cómo le hace aquí adentro la gente para, expre, para construir una experiencia? Y ya. Y entonces vámonos ahí, cuando tú dices, si yo crecí en una familia y que esto se daba, entonces yo también me lo voy a traer y la respuesta es no. No. Lo que tú tienes es un mapa de la realidad empobrecida porque tú nada más tienes una concepción de la realidad así chiquito. ¿Qué hacemos en terapia o qué hacemos en el cotidiano? Porque también se puede ampliar el mapa de la realidad. Decir, mira, hay esto, hay esto, hay esto, hay otras cosas. De forma de diferente de reaccionar, de actuar, de concebir la realidad. Entonces, no podemos decir, si yo crecí ahí y ese fue mi mundo, estoy perdida, ¿no? Bueno, pues si hay gente que está perdida, que no sale a la calle y que está de su trabajo a la casa y dices, mi sentido, pésame tu Nivel de habilidades y de conocimiento del mundo está muy reducido y en el modelo que yo manejo le decimos, tienen un mapa empobrecido de la realidad y lo que tenemos que hacer es Enriquecerle ese mapa de la realidad para que tenga más opciones de respuestas y opciones de vida en el ser, en el pensar y en el actuar.
1: Pero el sentir, pensar y actuar. Por ejemplo, ahorita eso de en algún momento también lo comentamos, ¿no? Que siempre hay una ganancia cuando una persona se victimiza. ¿Qué estoy yo ganando, ¿no? Pues atención, ¿no? Que toda la familia me vuelte a ver, que todo el mundo me atienda. Entonces. Mi pregunta también ahí es, o sea, yo al victimizarme estoy obteniendo una ganancia. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que esta ganancia, o sea, que tal vez la terapia, o sea, que requiero o que me, me, me sería muy útil acudir a terapia cuando yo estoy teniendo todos estos beneficios? Porque todo a mi alrededor me voltea a ver.
2: Sí, nada más que es momentánea. Te voy a decir que la victimización... El decir, me hizo, yo, pobrecita, no tengo dinero, mi papá, mi mamá, mi abuelita, el de la esquina, X. El, el Adoptar una postura de víctima es una actitud problemática que te va a impedir lo que quieres. Te va a impedir lograr lo que quieres o te va a provocar problemas, porque o sea una víctima, dices, bueno, le ayudo, le ayudo, siempre está ahí, no, vete al diablo, ya no te contesta el teléfono, ¿no? O sea, ¿cuál gana sea secundaria? ¿Qué he descubierto yo, en lo que tengo trabajando un poquito más de 20 años? La actitud de víctima, y te voy a hacer la pregunta a cualquiera que me la conteste, incluso del público, ¿qué intentas demostrarte a ti mismo y a los demás a través de asumir una postura de víctima? ¿El, el actuar como víctima te ayuda a sentir que eres? Buena pregunta. Ajá, bueno, ¿Te lo a sentir momentáneamente? porque es momentáneo? Te dejas de poner de víctima y ya, ya se acabó lo bonito. ¿Qué te ayuda a sentir? Y lo que yo he encontrado son dos respuestas. A sentirme protegido. A sentirme protegido, amparado. ¿Cuál es el miedo que hay atrás de las víctimas? un sentimiento de desamparo
0: voy a mencionar aquí un par voy a hacer un paréntesis porque ya tenemos respuestas por ejemplo eh, bueno primero quiero saludar a Oralia, Oralia le manda saludos maestra y dice excelente técnica la poderosa por ahí Pau Torres dice queremos saber cuál es la poderosa por dos no, más bien agenden una cita con, con en, en terapia ya les vamos a posar las datos de la maestra para que les apliquen la poderosa y entonces, eh, actuar como víctima me mantiene, por ejemplo, dicen acá inocente, dicen eh, atendido, por ejemplo, ¿no? Eh, un saludote también a buenas noches, y dice, bueno, esperar la tolerancia de los demás. Ajá. Eh, y por ejemplo, Rosy Vázquez dice, un saludo a Rosy Vázquez, dice algo muy importante, dice, ojalá y desde temprana edad las personas pudiéramos ver la vida de esta manera. Comprender y comprender la epistemología. Vivimos bombardeados por todo lo que nos dicta la sociedad y de ello se derivan las enfermedades mentales. Bueno, pues las enfermedades mentales también han sido justo construidas, ¿no? Inventadas, pues. Entonces, eh, respondiendo a esta pregunta, ¿actuar como víctima me mantiene? Dicen, atendido, inocente.
2: Y... Inocente no, atendido.
0: La, la respuesta que están
2: dando acá. A ver, a... bueno, vamos a ver, vamos a tomar que inocente. Vale. ¿Cuál es el contrario?
0: Culpable. Inocente. El contrario de inocente, bueno, pues es culpable.
2: O pervertido, dependiendo el, el significado de inocencia, ¿no?
0: Dice Iván, voy a, de mí no van a estar hablando con eso de pervertido. No, un saludote, Iván pero eh, justo, ¿no? Es, es bueno este planteamiento. O sea, ¿Qué me da asumir esta posición? Justo, ¿no? Y ahora que eh, no hay respuestas para o eh, recetas, pues, ¿no? Hay justo técnicas y hay intervenciones que en terapia nos permiten reconstruir y, como usted dice, resignificar mm -hmm. las realidades que construimos a partir de nuestras vivencias. Y, bueno, mm -hmm. pues la apuesta justo es eh, que quienes nos ven y quienes nos escuchen más adelante pues accedan a espacios de psicoterapia ¿no? justo para respondernos nuestras propias preguntas
1: Sí, porque a mí me ha tocado mucho lo que hace rato que creo que no, no terminé esa parte, a mí me ha tocado mucho decirlo pero a mí me ha tocado mucho escuchar pues sí, pero es que tú no sabes lo que es vivir con una mamá así lo que es vivir con un familiar así lo que es vivir y haber crecido y entonces, pues, no me quedan herramientas porque precisamente somos amigas, son amistades. Yo no soy clínica, no soy su terapeuta. Y, y entonces yo no sé qué responder ante eso, ¿no?
2: Bueno, nunca vas a poder con alguien que se va a estar quejando de todo y finalmente te va a decir, tú no me puedes entender porque tú no sabes lo que es vivir con una mamá así.
1: Y, 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 y
2: yo diría, bueno, ¿cómo es que si tu mamá ha sido tu mamá 30 años?, ¿cómo es que no has aprendido a vivir con ella? O sea, a entenderla. Uh -huh. Sas. <risa> Porque muchas personas quieren que las mamás sean como ellos quieren y les cumplan sus caprichos. Y la verdad es que la mamá puede estar en su posición, con su punto de vista, con su idiosincrasia. ¿Y por qué diablos tú, hija? ¿Vas a querer cambiar a tu mamá? ¿A título de qué? ¿Con qué autoridad? ¿Tus las mamás tenemos que irnos adaptando a todas las tonteras que se les ocurren a los hijos? La respuesta es no. Entonces, creo que también ahí hay que sensibilizar a los jóvenes que si te salen, es que tú no sabes cómo has de ser vivir con una mamá como la mía, yo digo también he de pensar que cómo ha de ser para tu mamá vivir con alguien como tú que mira cómo te quejas que nada te gusta o Uf. ha de ser un suplicio para
1: ella decir sí, ya se despertó aquí pregunta Ay, Rosy, Rosy Vázquez dice y entonces cuando sí es correcto pronunciar la palabra perdón, ¿qué es el perdón? pregunta Rosy Perdón quiere decir que
2: tú vas a hacer un acto emocional de aceptar a la otra persona por algo que tú defines que ella te hizo. ¿Sí? Entonces el otro tiene la culpa de que tú te sientas de alguna manera. Yo creo que cuando somos adultos la palabra perdón no debería de existir. Mejoras lo que tienes que hacer. Pon a trabajar tu cabecita para orientar. Lo que pasó ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces ya no existe. ¿Ya? ¿Qué sí si existe? Pues la vida te está exigiendo algo a ti. Ponte a trabajar en eso. ¿Qué te exige la vida? No tu mamá, porque también dicen, oh, es que mis papás me exigen o mi mamá o eh, eh, me exigen que sea yo, yo de alguna manera. Y te voy a decir una cosa, ya basta. La vida te exige. La condición en la que tú eliges te exige. Si alguien que se decidió casar va a decir, o oh, es que él me exige que haga de comer. No, no, no. O sea, tú o él o en coordinación tienen que hacer de comer, ¿de acuerdo? O sea, de eso nadie se salva. Alguien tiene que barrer, trapear y sacudir, pero eso pues, nadie se salva, ni, ni por muy liberal que seas, a menos de que pagues para que alguien lo haga. ¿Sí? y si no, vas a tener tu mugrero y la razón por la cual discuten las parejas es es que yo le digo que barre y trapea y él llega y toma el celular y está en Facebook y está chismorreando en WhatsApp y yo diría, "Ay, es que ella es muy exigente." Y yo diría, "No. Ella no es exigente. Tu condición de hombre casado el matrimonio es el que exige. Ella no es exigente de cuidar al niño. Tú decidiste casarte y tener niños, esa condición te exige. Haz tu parte, haz tu parte. La gente no exige. ¿Para qué te casabas, Juan? ¿Para qué te casabas sin tener las habilidades para sobrevivir en un mundo en donde hay que estar a la altura del matrimonio? Por eso las personas fallan por eso fallan en el matrimonio. Y eso no nada más en matrimonios hombre-mujer, en todo tipo de relaciones. Sí, siempre el cuento es, ay, está sucio que tú, y las discusiones dicen ¿quién nos educó? Porque se siguen portando como solteros decidiendo compartir la vida con los otros, porque no entienden por qué la gente se casa. Y, y se unen para tener la renta más barata, y entonces no hacen pareja, son roomies. Y entonces, pues como que no distinguen lo que es el matrimonio de la soltería, lo que es vivir solo, que a vivir acompañado con quien quieras. Si es roomie o es una persona que tienes un compromiso de vida, porque tu vida gira alrededor de la persona con la que tienes un compromiso, y, y, y la, el vivir con otra persona por compromiso te exige dejar de tener actitudes como si estuvieras solo. Eso no es posible, vas a tener fracturas. Entonces, decir, tú tienes que estar a la altura. Te pongo otro ejemplo, te inscribes en la universidad. Bueno, el que se mete a la universidad sabe que tiene que cumplir con las exigencias de la currícula de lo que es estar en una universidad. Y dice no, el maestro es muy exigente. Oye, ¿quién te educó? Tú te inscribiste aquí, yo no te traje aquí y aquí tienes que leer, hacer la tarea, pasar exámenes, involucrarte en la clase o qué crees. sí O sea, ay el maestro es exigente y se van a inscribir con otro. Y dices, no, la carrera que tú elegiste es lo que te exige. Y tienes que estar a la altura de las exigencias de la vida. Ahora, la vida te exige en la medida que creces. Por eso los treintones andan de que a qué horas te casas, y a qué horas te casas, y, y, y ahí sí tú tienes que decir, la vida no me exige que me case. Es mi abuelita, es mi tía y son los sangrones de la familia que dicen, ay, ¿a qué horas te casas? O ya te casas, ay, ¿a qué horas tienes el niño? Y volteas y le dices, a ver, este, creo que tú no tienes que meterte en mis decisiones. Y tienes que ser muy asertivo o decirle, un día me voy a casar y tú vas a pagar la boda. Cuando tú pagues la boda, ese día me caso. O cuando tú me digas, voy a, a mantener a tus hijos, ese día, mira, no con uno, con diez. ¿Sí? O cuando alguien te dice, oye, subiste de peso. Porque es otra exigencia, ¿no? El otro día estaban hablando del peso. Y entonces, ¿qué tienes que decir? Bueno, lo bueno es que tú no me cargas. ¿Verdad? Lo bueno es que tú no pagas mis hamburguesas. Lo bueno es que tú no me compras la ropa. Entonces, ¿en qué te ofende? Y entonces le, aprendes a callarle la boca a la gente a, a partir de poner límites y decirle de aquí para allá eres tú, de aquí para acá eres soy yo y de aquí para acá yo gestiono mi vida, mis pensamientos, mis decisiones. Pero sí, si yo decido, tengo que asumir la responsabilidad de las consecuencias de mis decisiones. Entonces, ¿qué tienes que perdonarle a quién? Ni a ti mismo porque dices, bueno, metí la pata. Bueno, por ignorancia, por inocencia, por taradez, por lo que quieras. O porque quise saber qué, qué pasaba, si sí, quise el reto. Bueno, un una efecto adverso. Asume la responsabilidad de las consecuencias de tus decisiones buenas y no tan buenas. ¿Sí? Si tú decides, a mí no me vengas a echar la culpa de que porque en tu infancia no sé qué, no. Tu decisión como adulto tiene que venir acompañado con la responsabilidad de asumir las consecuencias. Entonces, cuando tú hablas de perdón, ¿a quién vas a perdonar? ¿Qué es eso? Como el que comete pecados y va con el padre y se confiesa y le dice, reza diez padres nuestros y yo te perdono y al ratito la vuelva a hacer. Eso viene de una ideología católica, religiosa, que nada más las religiones, perdón por los que creen, pero no las debieron haber inventado. Las religiones han traído... Muchas cosas adversas en el ser humano. Ha sido el peor invento dentro de la historia de la humanidad, igual que el dinero. El dinero, las religiones y las fronteras fueron inventos, creaciones, construcciones que nos ha lentificado el progreso como humanidad. Nos ha coartado el progreso como humanidad. Entonces, cuando tú tienes un hijo, yo sugiero que lo eduques libre de prejuicio social y religioso. Y es prejuicio social, estos somos iguales. No hay distinción. Todos tenemos. El mismo valor como seres humanos. Lo mismo viene a comer a mi casa, una persona que vive en una casa con piso de tierra, a una persona que vive y que tiene departamentos en Nueva York y en otras partes y trae un BMW, lo mismo y comen lo mismo. Y si están las dos juntas, las siento en la misma mesa. ¿Por qué? Porque no, no, no voy a, a, a humillar a uno por que el otro, ¿no? Decir, ay, no, tú sí, tú en la cocina, ¿no? Entonces, todos somos iguales, lo único que tenemos de diferencia es la cuna que nos vio nacer. Sí. Ese es podría ser otro tema
0: más adelante, la cuna que nos vio nacer, ¿no?
2: Exactamente, la cuna en donde hay oportunidades para unos, oportunidades para otros, y ahí sí vamos a encontrar que no está muy equilibrada la sociedad, que hay muchos de abajo, menos de en medio y poquitos de arriba, ¿sí? Usted dijo una, una, una palabra eh, que tiene un peso importante,
0: el compromiso. Entonces, es como este compromiso de que asumo con mis decisiones. Quiero estudiar, ah, pues esto. Mi deseo es casarme, ah, pues esto. Mi deseo es tener un hijo, ¿cuál es mi compromiso con ese, esa decisión que yo tengo, no? Y parece que aquí también entran en juego entonces las responsabilidades. Dice Iván, por ejemplo, ahí entra mucho la lucha constante contra nuestro ego, ¿verdad? No permitir que la presión externa influya en nosotros. Pero es que también usted hablaba de, en algún momento, de esta dimensión de las religiones, las fronteras, y no me, no me acuerdo qué más, el, el dinero, que justamente es con fines, todos estos tienen fines económicos, pero también estas presiones externas de las que habla Iván, eh, por ejemplo, ¿no? Estar delgada y entonces te sometes a tratamientos que tienen un costo. No tener pelo en tu cuerpo en el caso de las mujeres, entonces un tratamiento láser, ¿no? O este la ropa o el maquillaje o el carro que de repente te hace más exitoso o la carrera que te hace más, más exitoso porque yo estoy de acuerdo en que la universidad no es para todos ni para todas, ¿no? Entonces eh, pero sí como asumirnos como adultos adultas que comemos y que tenemos que hacer algo para tener algo en nuestra mesa, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que justo aquí, esta palabra que usted dice, como hacer un compromiso con mis decisiones para asumir una responsabilidad. Uh
1: -huh. Y como no es fácil, no es fácil caer en cuenta de eso, por eso tienen que ir, tenemos que ir a terapia. Aquí nos, nos acaban de decir, me hacía falta escuchar ese recordatorio del perdón y la responsabilidad. Lo pueden escuchar en terapia. Yo no me voy mucho con el tema del perdón
2: en mi consultorio. ¿eh? Eso es así como que decir, ay no, no vamos a entrar en temas basura y vámonos a lo esencial. Porque entonces te, te metes en la dinámica de pensamiento patológica de la persona. Y eso es loco, pensar en que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por haber metido la pata en algo que la metimos viene encantadamente de la vida la vida son momentos y tiene diferentes etapas nunca te arrepientas de lo que hiciste aprende de tus errores nada más di no lo vuelvo a hacer y ya pero decir, ay me tengo que perdonar no, no te tienes que perdonar, nada más no lo vuelvas a hacer y se acabó y ya con que cumplas con eso de decir, ya lo hice una vez ya la cajeteé, ya no vuelvo y cúmplete de ya no volver y disciplínate, disciplina tu voluntad, que es otra cosa que también la gente dice, es que no puedo, no puedo. ¡Ay, cómo no! Cuando dices no puedo, pues entonces no puedes ya, que puedo hacer por ti? ¿Quieres que yo lo haga? La respuesta, ¿estás mal? No. Yo no voy a hacer, nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti, ¿te queda claro? Por mucho que alguien te quiera y te lleve la medicina y te diga, tómatela, si te la pone en la boca y no te la tragas, no hay poder humano. Si te llevan el remedio y te dicen, mira, con esto te alivias, si tú no te lo tragas o te lo pones o te lo embarras, no va a pasar nada. Entonces alguien te puede querer mucho y decir, mira, te compré el carro para que no te canses por mucho que hagan por ti lo que tú no hagas por ti, y estoy hablando de asumir la responsabilidad de tu vida. Yo no sé cuánto nos falta de programa, pero pues como que cacho que ya nos fuimos, ¿no? Ya vamos cerrando, ya vamos cerrando. Sí, entonces, porque esto que les quería decir para ampliar esta parte, pues es muy interesante hacer esas reflexiones, esos análisis, ¿verdad? Decir, cuando tú Cumples 30 años, viene una crisis en la vida. Es la peor de todas, ¿eh? Ya pasé por ella. Y ya pasé por la de los 40, los 50 y los 60 y, y ninguna me ha revolcado como esa. A mí no me dio la de los 30, a mí me dio la de los 20. Muy fuerte. ¿A los, qué edad tienes? No, tengo 34. ¿Y todavía tienes chance? <risa> de, que, ¿De que te llegue? De y que o sea, es llegue. una crisis que da ahí por esas edades. Yo digo 30 pero se puede dar a los 33, 34, 35, a veces van demorados. Pero ¿de qué se trata esta, esta crisis? Es la más fea. Cuando tú reconoces y te das cuenta que nada ni nadie tiene el poder sobre ti. Que nadie tiene el poder para hacerte desdichado. Que nadie tiene poder para... Quedarte pobre, de no tener dinero. Nadie tiene el poder de que te enfermes físicamente. Nadie. Dices, ¡qué alivio, qué padre! O sea, esta persona que es mala onda y aunque quiera que me vaya mal, no va a poder. No, no va a poder. No va a poder. Si tú no lo permites. O sea, ahí es cuando te das cuenta que tú tienes poder y el otro no tiene ese poder. Y te da un alivio tan hermoso, ¿eh? pero entonces tú dices, bueno, entonces si el otro no es responsable de mí, entonces, y entonces viene la parte fea. Pues tú, mi querida, tú eres responsable de tus circunstancias, de tu salud física, tu salud emocional y tu salud económica, financiera. Y entonces ahí viene lo feo que dices, o sea, que tú... Vas a tener que hacer por ti, para hacer de ti lo que quieras de ti. Y tus circunstancias, tus estados emocionales, tu salud física, tu salud financiera, depende de ti, de nadie más. Por si acaso dicen que las mujeres víctimas de los hombres y que la violencia financiera, digo, pues me río porque eso no es posible. Igual que el hombre, claro que puede vivir sin la mujer y hacerse sus frijoles y plancharse sus calzones y, y, y tener su sueldo. Nadie necesita de nadie. Pero tú sí necesitas de ti. Lo que tú no hagas de ti, ni por ti, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿tiene lógica lo de víctima? ¿Tú crees que te voy a dar cuerda? Cuando yo lo necesito es que te enfoques y digas ¿qué vas a hacer por ti hoy? y lo que no puedas te ayudo que es lo emocional los miedos, eso que te atora es que no he podido, no me atrevo a ir a pedir trabajo o a, a hacer algo para tener más dinero es que yo nací con la conciencia de pobreza, pues ahorita te la quitamos pues para eso estamos, ¿no? ¿para qué estamos entonces? para voltearle el chip a la persona ayudarle a, a usar su mente para lograr lo que quiera y ser autónomo, una persona puede ser autónomo y entre más autónomo es, mejor pareja puede ser. Eres buen candidato para tener una relación cuando tú no andas colgándote de los otros para que satisfagan tus necesidades, ni siquiera del ego que te digan qué bonita. No necesitas eso porque tienes una autonomía emocional. No, no necesitas que te digan qué bonita, te quiero mucho el ser humano no lo necesita. No lo necesita. Pero qué bonito es tener una relación con quien compartir la vida y hacer una familia. Esa es la cereza del pastel. Quien no la tiene, no pasa nada. Es un rico pastel. Hacer de tu vida algo maravilloso y delicioso y con una ilusión todos los días, hasta el fin de tus días, eso es posible y lo puedes hacer tú. Si tienes una relación de pareja, amorosa, En donde puedas tener un vínculo emocional y tener con quién hacer el amor y tener una relación sexo amorosa y que con esa persona hagas tu familia. Y, ojo, se sugiere que a través del sexo se tienen hijos, pero bueno, quien no quiera, bueno, ya es tu familia, es tu hogar en donde ahí tú decides cuáles son los, las reglas que van a definirse y entonces si tú no se te ha brillado el cerebro, pues, pues vienes a terapia y aquí abrimos tu mapa de la realidad, que en realidad eso hacemos, aumentar las posibilidades, el mapa de realidad para que tú puedas lograr lo que quieres. Es increíble cómo algunas personas tú les dices, es que tú puedes hacer esto, y entonces los haces soñar. Imagínate que compras un boleto de avión y te vas a tal lugar y eso es bien fácil. Les abres puertas. Hay muchos que pasaron por mi consultorio que están viajando cuando antes no lo hacían. Y después ya les gustó el primero y ya agarraron camino. ¿Por qué? Porque les estás abriendo vías de tránsito para ilusionarse en la vida, para motivarse, para divertirse, para gastarse su dinero en lugar de andar en la borrachera, en lugar de andar acá. Tú dices, mira, hay un mundo que es tan grande, pero al mismo tiempo es chiquito. Y les puedo poner muchos ejemplos en donde la prescripción de un viaje con su instructivo de mira, compras el vuelo acá, eso, haz esto y esto, ha reconciliado parejas, ha reconciliado a la persona que se quejaba de sus padres y que su infancia, y decir, déjate de eso, saber qué vas a hacer con la lanita que vas a manejar hoy. Es que es muy caro. No, hombre, mira, te voy a decir, aquí un mochilero hace esto y te metes acá y te metes allá. Yo no soy experta en eso, pero sé tantito, ¿verdad?, entonces, les abres las puertas a ilusionarse. Como aquella persona que le dices, ¿qué quieres hacer antes de morirte? Y tienes 70 años. Y me dijo, ay, como que le dije, mira, yo en mi lista puse subirme a un paracaídas y a un globo aerostático y no sé qué le puse. Y le dije, creo que me tengo que apurretar porque dentro de un año ya no me van a dejar aventarme de paracaídas. Y a ti... Creo que no te van a dejar ya, ¿eh? Entonces eso no lo pongas en tu lista, pero puedes poner esto. Y entonces vas abriendo el campo y van haciendo su lista y dices, aquella persona que estaba sentada nada más esperando a qué, a qué horas iba a morir y en la mecedora y, y a qué horas voy a comer y ayúdenme para ir al baño. Y dices, no, tienes que hacer cosas antes de morirte. Pues si ya mero, toca. Digo, tienes de 30 años, ¿qué vas a hacer? Le han pasado cosas tan hermosas que dices, ¿crees que voy a andar con eso del perdón? Voy a perder mi tiempo en, perdona a tu abuelita porque no te cambió el pañal cuando estaba chiquita. ¿Tú crees que voy a perder el tiempo? Yo construyo soluciones. Yo abro los caminos para el cambio. ¿Qué quieres en lugar de entretenerme en lo que no quieres, no te gustó y perdónalo, yo en esas andanzas, en esos modelos, no le entró. Y de la niña interior tampoco, y las constelaciones tampoco. Ya deja a tus ancestros en paz. Hazte responsable de tú hoy, ¿qué quieres de aquí a mañana? El mundo, el mundo, ahorita el mundo que ustedes tienen a los 30, se me dijeran, pide un deseo, quiero tener 30 años otra vez. Pero con mi experiencia. Sí, quiero, el mundo es de los treintones, hay cosas bien padres que no había hace cuando yo tenía treinta, cuando menos, las posibilidades, las posibilidades de viajar, las facilidades de estudiar, hay, hay tantas cosas gratis que ya el que dice, ay, es que estoy triste, es que mira, y está pensando en perdonar, no, mira, deja eso. Ponte aquí a ver todo lo que te esté ofreciendo el mundo, que es mucho, mucho más de lo que me ofrecieron a mí. Wow. Estudiar en, un, en el extranjero, demonios, yo no estudié en Harvard y yo decía, qué padre de ser estar en la universidad de Harvard. Y no, mi hija lo hizo. Y digo, ¡ay, qué padre! Y no porque fuera mi sueño, fue porque ella buscó una beca y se la consiguió. Porque el mundo es para ustedes, eso consiga, consiguen lo que les dan la gana, en pocas palabras. Nada más es ponerle inteligencia y ganitas y claro que un poquito de esfuerzo, no te lo van a dar gratis. Tienes que saber inglés, tienes que tener ciertas habilidades, o sea, sí cuesta, pero no cuesta caro. Es un esfuercito que vas a hacer, apréndete, eh, métete a una especialidad, un curso, lo que quieras, y, y toma tu vida en serio, porque ahí vas a tomar de la vida, lo que quieres, el mundo tiene tantas cosas que yo digo, ¡ay! ¿Cómo no nací hace tanto? Porque ahora está el globo aerostático, está viéndate del paracaídas viéndate del tobogán, ahora van a poner esto allá y ¡ajá! Y, y ya no, pues yo ya ahorita ya no, ya hay cosas que yo sé que, que pues ya no, ya no corro igual, pero y ya no me queda el bikini igual, o sea, ya no, pero ahorita viajar, es tan fácil como ir a mezquitic, pero la gente lo ve imposible. Todo es posible, todo se puede. Nada más oriéntate, ¿qué quieres? Y ya, por eso, ahora me entienden, porque dentro de mi modelo no me voy a entretener en perdona, este, tu abuelita, constela, tu niña interior. Es decir, mi niña interior, yo tengo una mujer adentro. Yo no tengo tiempo de estar pensando de que la niña interior que está herida de la infancia, no, esa no existe. Yo me identifico con la mujer que soy ahora, por lo que pienso ahora, por lo que siento ahora y por el índice de responsabilidad que tengo sobre mí y en mi vida. Y eso, pues, ¿cuál, niña? Mejor dedícate a curarte el callo que te duele. Mejor dices, ay, creo que necesito el tinte, déjame ir a pintármelo, ¿no? Hace eso? ¡Wow! Creo que ya... sí, 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 sí. Yo, yo
1: siento que fue como, como una zangoloteada, ¿no? No sé cómo lo sintieron, yo creo que sí. Pero una zangoloteada que yo, yo espero que sí sea como una, una, una semillita, ¿no? Para todas esas personas que de repente no, nunca han considerado en la vida acudir a terapia, ¿no? O que igual y lo han considerado, pero que lo han dejado pasar pues que ojalá que estas personas que nos estén escuchando y que nos escuchen más adelante en Spotify, porque luego hay personas que nos acompañan en vivo, pero hay personas que siguen el programa una vez que ya, ya sucedió y hay, también tenemos muchas transmisiones en Spotify, pues que estas personas también les, les sea esas, bueno, yo sí tengo esas sangoloteada ¿no? Y pues yo espero que haya significado lo mismo para la gran mayoría de las personas que aquí nos están escuchando. Pau Torres dice, qué programa tan chulo, Rocío. Ojitos de... Ah, bueno, ahí está ojitos de corazoncito, y pues no.
2: Vámonos
1: no, con esta que,
0: es que dice Patti. Este, no sé si hay algún comentario final por parte de usted.
2: ¿De parte mío? Sí. Bueno, este yo creo que no nada más esto lo conquistas en la psicoterapia. O sea, en la psicología que yo practico no es sobarle la cabeza a la gente ni seguirle la corriente en su sufrimiento. Yo me dedico a construir soluciones y esa soy yo, pero hay diferentes modelos de dar terapia. Pero yo creo que les podría recomendar una cosa. Eh, eh, hay que aprender a pensar, a razonar. Y una de los deseos del ser humano es ser feliz, y ser felices ver la realidad como es y enfrentarla. Ya no digas me gusta o no, hay que lavar trastes, lávalos, ya no digas si te gusta o no, lávalos. Haz lo que la realidad y la, la, la situación te exige. Pero yo les voy a recomendar que se metan por ahí a YouTube o a, a grupos en Facebook o donde quieran, a practicar el pensamiento estoico, la filosofía estoica. Hay varios filósofos que te van a enseñar a reflexionar y a responder a ciertos razonamientos que puedas tener. Y bueno, en los últimos años me ha gustado mucho Baruch Espinosa, para la concepción de Dios y la concepción de Dios de Espinosa a mí me convence y es la que tengo, que Dios es la naturaleza y yo soy la naturaleza con esa potencialidad para crear, para crear cosas perfectas. Entonces, cuando ves, lees a Espinosa... Y su concepción de Dios, dices, ese, ese me gusta porque conviene de pensar que yo soy una expresión de la naturaleza y, y Dios crea, entonces yo tengo la capacidad de crear, de construir. A veces construimos cochinadas, pero también es nuestra capacidad. Pero pues tú decides hacia dónde te vas, a qué construyes. Y eh, eh, entrar en el pensamiento estoico es una conquista de la felicidad porque eh, eh, es feliz el que acepta la vida como es, las cosas como son, a las personas como son y tu cara como es, tu cuerpo como es, tu condición y eso te hace aceptarlo y hacer lo que tienes que hacer para conquistar lo que quieras y cada quien conquista lo que le da la gana conquistar. Pues, váyanse hacia lo que sí quieren en lugar de lo que no quieren bueno, muchas gracias por invitarme y pues el agradecimiento pues, es de
0: aquí wow. hacia allá muchas gracias a Rocío Vázquez por acompañarnos el día de hoy para quienes están interesadas e interesados dice Capilar Ábalos, y con eso nos vamos dice qué padre que invitaron a Rocío gran maestra y mentora tiene una manera de ver la realidad que abre a muchas posibilidades entonces con esta eh, con este mensaje de Pilar y un saludote para ella, nos vamos muchísimas gracias una vez más a Rocío Vázquez vamos a dejar, vamos a publicar su contacto para quienes están interesados e interesadas en, en asistir o en acudir a, a terapia con ella ya saben desde dónde y cómo trabaja y bueno pues les agradecemos una vez más nos vemos el siguiente miércoles vamos a seguir platicando de esto Pati, muchas gracias, buenas noches y, bueno, por ahí nos vemos en redes. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Buenas noches a todos.
2: Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.